0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a el podcast de ESPN Racing, donde abordamos temas tan relevantes del deporte motor. Desde luego, Fórmula 1 con un lugar preponderante en este espacio. La IndyCar, desde luego, la NASCAR y los seriales más importantes del automovilismo deportivo a la manera de ESPN. Nos congratulamos de poder acompañarles y saberles del otro lado. Este espacio lo estamos inaugurando junto con Adal Franco. ¿Cómo estás, mi querido Adal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Siempre es un
0: gusto saludarte a ti, Alex. Por supuesto, no voy a quemar, pero a nuestro
1: súper invitado de lujo. Siempre es un privilegio poder platicar con él. Súper invitado, la verdad bien lo dices. Mi querido Alex Pombo, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto a Adal, como dices, eh, Javier, a nuestro invitado, que bueno, ya como dicen, verán toda la trayectoria y quien fue un factor importante para esta pues eh, era del automovilismo que estamos viviendo.
1: Por supuesto que sí. Bueno, eh, en nombre de todo el equipo de Alex Nave en la producción, soy Javier Trajogaray y damos la bienvenida justamente sin más preámbulos a quien funge además como padrino de este podcast de ESPN Racing, y la verdad es que sí, y eh, yo coincido con ustedes, eh, me parece que el automovilismo mexicano tiene un capítulo muy importante, un capítulo que puede marcar un antes y un después, y que hoy por hoy seguimos viviendo todavía parte de los beneficios de esa gran etapa que construyó, que forjó con disciplina, con trabajo, con esfuerzo, a Adrián Fernández, a quien les damos la más cordial de las bienvenidas, Miquel, Adrián, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Un gusto saludarlos y un placer estar aquí con ustedes. Oye, Adrián, pues la verdad, eh, antes de cederle la, la palabra, tanto a Adal como Alex, pues eh, particularmente, ¿cómo ves tu participación? Sé que es difícil, Adrián, hablar de, de ti mismo o de uno mismo, sí. pero particularmente, ¿cómo, eh, cómo sientes... ¿Qué fue tu carrera y qué y pudo aportar al automovilismo, al interés del aficionado en México por el deporte motor, Adrián? Siendo o dejando a un lado la modestia, Adrián.
3: Sí, pues yo creo que este, eh, el punto importante de mi carrera fue el, el abrir esta nueva brecha que estaba muy cerrada, el poder soñar en correr a nivel internacional. Eh, no, no existían caminos, no existían apoyos, no existía... Eh, los medios de comunicación que apoyaran este eh, eh, o algún programa a nivel internacional. O sea, el, el soñar en Fórmula 1, en Indicar, era, era un sueño guajiro. O sea, si no tenías tú el dinero, era prácticamente imposible. Entonces, eh, yo creo que hubo un vacío muy grande después de los Rodríguez, después de Rebaque, eh, donde no hubo una continuación en el automovilismo mexicano a nivel internacional y estaba muy localizado en México, ¿no? La Copa Malboro, donde todos participábamos, y este, pues lo hacíamos lo mejor posible, a, a modestia aparte de lo, que, de, lo, de, lo, de lo que costaba en aquel entonces, pero ya obviamente el poder haber llegado a lograr lo que logramos, eso abrió un panorama y abrió el apetito de muchos patrocinadores y gente que no estaba dentro del automovilismo para soñar, pues como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y por supuesto, Adel.
0: Sí, yo, yo tengo sensaciones encontradas, yo que no tengo nada que ver, pero que por supuesto disfruté de, de chico de, de la carrera de Adrián Fernández, digo sensaciones encontradas porque es como, como si tú vas con un, un boxeador de élite, perdón los ejemplos, pero vas con Julio César Chávez, no estamos hablando de palabras mayores, Vas con, vas con Hugo Sánchez, o por mencionar deportistas mexicanos, el gran Fernando Valenzuela. Es que a ese nivel está Adrián Fernández, cada uno en su respectivo deporte, ¿no? Eh, eh, el tema con Adrián, aparte de que abre toda esta brecha, es, es el mérito que tiene para regresar toda esa pasión a los aficionados, porque en estos ejemplos que yo recién mencionaba, además del talento, además de los logros, eh, algo que para mí es sumamente importante, es la atención del aficionado. Cuando corría Adrián Fernández, es que se, paraliz se paralizaba todo, ¿no? La manía Bueno, lo mismo con Adrián. Eso para mí cobra mucho sentido y relevancia, no nada más en nuestra industria, en los medios, también como afición, en, en el tema marketing. Adrián lo ha contado muchas veces, es, es que él hacía todo. No nada más se subía el auto, lo conducía y, y lo llevaba hasta el final y, y ganaba, etcétera. Sino que era también el, el encargado de marketing, de relaciones públicas, de, de todo, ¿no? Por eso... Digo, tengo sensaciones encontradas porque si tú trasladas a estos deportistas al presente, al mundo actual de las redes sociales, donde el marketing explotó, donde los contratos son eh, mucho más lucrativos de lo que eran antes, eh, estaríamos hablando... De, de por sí, Adrián es muy grande. Todavía creo que estos deportistas junto con Adrián serían mucho más grandes. Por eso es para mí esa, esa punta de lanza y él lo ha descrito muy bien. ¿no? Es el que vuelve a abrir. Adrián, tú eres el que otra vez abres, pero además... Lo, lo catapultas, ¿no? Por eso digo, y, y con esto remato, sensaciones encontradas, porque eh, yo siempre creo que el señor de allá arriba sabe lo que hace, pero si tú hubieras estado en Fórmula 1, si tú estuvieras activo al día de hoy en Fórmula 1, sería una, una auténtica locura, ¿no? Por eso para mí tiene, tiene doble mérito, Adrián, toda tu, tu trayectoria, ¿no? Gracias, Juan. Bueno.
3: Sí, es... es, es eh, son puntos que hoy, y Alex Pomo lo vivió muy de cerca conmigo, ¿no? Este... Fueron tiempos difíciles. Gracias a Dios este, ten, tenía, esa, esa, tenía un hambre impresionante por, por querer llegar, por querer lograr las cosas. Como decías, era mi propio representante, eh, o sea, mi propio manager, tenía que conseguir los patrocinadores. Eh, pero eso también me dio una preparación muy importante para después llevar las carreras a México, tener mi propia escudería y, este, y ayudar a las, a las siguientes generaciones. ¿no? Eh, siempre para mí fue y tú, lo platicábamos con Carlos Slim y demás. Es, ¿qué, ¿Qué va a pasar después de, de lo que está pasando en mi carrera? Sería muy triste que esto se estancara, ¿no? Y de ahí nació la idea de la escudería Telmex. Y ya lo demás es historia, ¿no? Tantos pilotos que han surgido de ahí. Este, y, y ahora el Gran Premio de México, que es un ejemplo a nivel mundial de, de organización, de, de carrera, en fin. Este, eso a, a mí me da un, un orgullo muy, muy grande, sobre todo ahora en esta etapa de mi vida, donde ya... Mi prioridad ya no son las carreras, sino es mi familia. Todo el tiempo que, que estuve pues, picando piedra, este, patrocinadores, tenías, tenía que ser muy egoísta, eh, me perdí bodas, eh, eventos familiares. Y hoy en día eso es lo único que hago. O sea, yo no, yo no te dejo eh, un evento de la familia por ir a hacer algo que me inviten afuera a, a de, mi, de, de mi casa, ¿me entiendes? Entonces, mis prioridades han cambiado, pero qué bonito poder ahora disfrutar de las carreras eh, a nivel internacional, porque ahora tenemos pilotos pues, en todos lados, o sea, ya la cantidad de, de, de chamacos y, de, y ya de pilotos profesionales que tenemos en el top, pues es increíble, ¿no? Entonces, yo lo disfruto muy, muy padre desde mi casita viéndolo y, este, y, y, y te digo, muy, muy satisfecho de todo lo que se ha logrado y el cariño de la gente que aún a estas alturas ha sido muy bonito.
1: Y a quien le tocó vivir parte de ese proceso fue justamente Alex Pombo, Recordando que ESPN transmitía esas carreras de Adrián Fernández sí. y ahí estaba el mismísimo Alex Pombo, que también pues ya, ya tienes un rato, mi querido Alex. Imagínate, Adrián se retiró y tú sigues haciendo.
2: te <risa> <porque ya risa> Exacto, podríamos decir algunas canas menos, pero... Pues aquí. No aquí, tienes, aquí, o te las
3: pintas, porque mira, una, mira, las mías.
2: Una, mira, fíjate que yo me voy a remontar y, y lo voy a decir rápidamente. Creo que se resume con Adrián lo que él decía: hambre de triunfo, actitud, ganas y perfeccionismo. Yo creo que ese perfeccionismo fue lo que lo llevó a, a donde está y lo que hizo. Y te voy a decir, yo pasaba, me acuerdo, bueno, desde la Fórmula vi que corríamos allá por 1984, 85, de cómo preparaba. Yo tengo algo muy presente, que era el autódromo en la horquilla. Y él llegó con su auto medio armado ahí, lo estaba terminando y me preguntó, me dice, Alex, ¿y tu coche? Digo, es que no lo terminé. Me dice, entonces no tienes tantas ganas de correr porque yo lo estoy terminando aquí. Y se me quedan muy grabadas esas palabras. Y cuando hablo de perfeccionismo, él ha cuidado todos los detalles de patrocinadores, del auto, de, de relaciones públicas. Y la verdad es que creo que eso lo llevó y esa hambre de triunfo que quería. Yo recuerdo mucho, Adrián, yo creo que fue un parteaguas en tu carrera cuando te vas, que inclusive hiciste la presentación en la zona rosa, en aquel entonces ¿Eh? que se mucho, que te ibas a Europa y estabas corriendo en el festival de Brands Hatch y por el patrocinio que traías te descalificaron y yo creo que ahí te marcó muy fuerte para lo que siguió después en tu vida
3: Sí, es más en esa presentación era un mexicano a la Fórmula 1 ahí tengo la presentación que, que tenía no un mexicano a la Fórmula 1 y un Pepe Morales, un, un amigo que tiene un restaurante, me, me ayudó a organizar todo y este, invité a muchísima gente, esperábamos no sé, 130, 140 gente, y nada más fueron como 20, como 15 o 20. Imagínate, este, cualquier otro se si hubiera dado. Y ahora lo platico mucho con mis hijos, ¿no? Nunca hay que rendirse, porque, eh, o sea, es importante creer en lo que uno está haciendo y no dejar que nadie te robe tus sueños. Eh, los golpes fueron muy fuertes, como este que te estoy comentando, que te estás esperando patrocinadores, gente para que te ayude. Y no va nadie. Y realmente al final, gente que crees que te puede ayudar o dar la mano, no te ayudan. Entonces ahí es cuando me quedé en Europa, obviamente varado, sin el apoyo económico, teniendo que tomar una decisión si me regreso a México o continuó. Y si continuó, ¿cómo continuó? Y ahí es donde decidí este, ver cómo, cómo le hacía y trabajé de mecánico y este, atendía a otros coches. Más aparte, yo trataba de conseguir un apoyo para mi propio coche. Vino lo del Festival de Fórmula Ford, donde me escalifican por traer una marca de cigarros. Eh, en fin, digo, es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que como que me querían tumbar, me querían tumbar, me querían tumbar. Y de alguna forma siempre me reseteaba, dormía mucho, reseteaba las pilas y, y buen, nuevas ideas salían y, y, y para adelante, ¿no? Eh, nunca fue fácil, por eso aprecio y, y valoro mucho todo lo que se logró. Hoy en día soy el mismo Adrián Fernández que Alex me conoció cuando eh, no teníamos nada y corríamos con el amor que, que, que siempre nos caracterizó en el automovilismo y, y eso me ha ayudado a tener un balance muy bonito con mi familia, con, con todo, ¿no? muchas veces la gente me dice, oye, pero no, ¿no te gustaría ir a la carrera o hacer esto? Y digo, no, es que yo ya, yo ya hice mi, mi, mi etapa, mi, mi carrera fue muy bonita, vivimos recuerdos muy padres ese circulito está cerrado. Seguimos obviamente de alguna forma con un dedito nada más ahí este, pendiente de lo que está pasando, eh, pero pero muy satisfecho de lo que se ha logrado y de la situación en la que me encuentro ahora, eh, poder hacer, tener el tiempo de, tengo un bebé precioso, Adrián Junior, hmm. y tengo dos niños, aval y Anico, ya 15 y 14, que pues... Ese es, ese es mi chamba número uno, ¿no? este, hablar con ellos todos los días, llevarlos, este, guiarlos, eh, pues ser papá, no Estar, ser un papá presente. Y, este, y Diosito me, pues me ha dado unos hijos hermosos, una esposa divina y este, tengo una familia, la verdad, padrísima. Y estoy viviendo, para mí ahorita, la, la mejor parte de mi vida, porque pues ya ha realizado, disfrutando las carreras, pero lo más importante, disfrutando a mi familia. Y, y pues todo lo todo lo que logramos,
1: sí, sin duda hoy, Adrián, y ahora que, que te escucho y, y entiendo perfecto esta nueva etapa que, que, que vives de una manera diferente eh, y pero también escuchaba la pregunta de Ada, la de Alex, la mía propia y, e implícito en estas si está una admiración a tu trabajo pero esa admiración no es nuestra solamente. Yo diría que del aficionado mexicano que reconoce todo lo que aportaste y el valor, esa disciplina, ese esfuerzo, ese trabajo, el no bajar los brazos, que es muy importante. Yo quisiera cambiar, si me lo permiten, de, de, de narrativa, de argumento y preguntarte directamente sobre la Indicar. En este momento ya hablaremos un poco más adelante de Checo, pero esta Indicar de ahora, donde tenemos a un mexicano como el Pato Ward, que ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué observas tú? Aunque hay pilotos que ya muchos años ahí todavía se mantienen vigentes en esta categoría. ¿Qué diferencias aprecias? ¿Cuánto ha cambiado la Indicar desde que dejaste de participar en este serial hasta la fecha actual donde aparece un Pato Gore ahora como eh, mexicano representando justamente este deporte para nuestro país? Pues la,
3: la Indicar ha cambiado mucho. Desgraciadamente existió, tú sabes muy bien, el, ese divorcio que,
2: pues sí. si no hubiera
3: existido el divorcio de, la, de, de Tony George con la cart y, y hubiera la quebrado la categoría, pues Adrián Fernández hubiera podido seguir corriendo Indicar por muchos años más, al, al pues como va Scott Dixon, eh, y hubiéramos seguido con nuestro propio equipo, en fin desgraciadamente eso se terminó, la IndyCar perdió mucha, mucha mucha atracción, muchos fans, eh, muchos patrocinadores. Hoy en día la IndyCar es, es distinta, es una, es una, es una categoría, ta, categoría muy este, competitiva, pero también es competitiva porque los coches, no sé si tú estés de acuerdo, Alex, los coches son unos tanques, <ríe> o sea, en nuestra época tú te... Tú, 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 si, si, si fueras tan agresivo como lo que son ahora y se dan si te fijas son de mucho contacto hay mucho contacto los coches son o sea son unos tanques son unos tanques o sea el, el ala tú los ves y son unos tanquecitos o sea nosotros tú le pegabas a alguien con tantito con el ala y ahorita no le pasa nada y antes pues rompías el ala o rompías la suspensión entonces también para lograr un rebase pues en, en aquella época pues tenías que tener mucho más precisión más respeto a los compañeros este, y era mucho más difícil realizar los rebases porque pues digo chocar pues te ibas a quedar sin, sin andar entonces eso eso ha cambiado mucho por eso las carreras al ojo del aficionado son muy interesantes porque son muy competitivas eh, están muy 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 juntos todos los coches son iguales a diferencia de mi época donde había distintos chasis, distintos motores ahorita prácticamente todo es igual eh, entonces lo que hace una categoría mucho más 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 este más pegada el pato pues muy bien este, es, un, es un gran piloto yo creo que eh, necesita trabajar un poquito más en lo que yo percibo por fuera eh, sin saber todos los detalles a lo mejor eh, enfocarse más en trabajar más con el ingeniero sabemos que tiene las manos que tiene la habilidad eso, eso eh, no es lo importante aquí aquí lo importante es la constancia lo que hace un gran campeón a lo que hace un gran piloto es la constancia ser rápido carrera tras carrera práctica tras práctica y, y eso es un constante trabajo con tus ingenieros para tratar de tener el coche a tu, a tu gusto, a, a lo que te gusta, adaptarte a las distintas pistas, los óvalos, los circuitos callejeros, que son muy brincones, que tienes coladeras y todo, que en Fórmula 1 eso no pasa. Entonces, te tienes que, que ir adaptando. Entonces, tu relación más importante en esos momentos es tu ingeniero, tu, la comunicación con tu equipo para entender qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, para sacar un, un buen resultado, este... Eh, la IndyCar, digo, para mí es, este, es, es, es triste ver lo que pasó. Sin embargo, me da gusto que lo haya comprado Roger Penske. Lo vi hace, ahora que fui a San Peters, pero llevé a Nico, a mi hijo, a ver una carrera. Y platiqué con él un rato. Me da gusto que lo haya comprado. Pero sí, sí necesita, la IndyCar necesita todavía un punch más, ¿no? Este, de publicidad. La gente no los conoce. O sea, tú pregunta en México quién... ¿Quiénes son los pilotos de Indicar Realmente no los conocen, o sea, hubo un vacío muy grande después de que yo me fui de indicar porque pues por todo lo que pasó del, del fin de la categoría, y eso fue muy triste, y pues ahora en, en México, pues se fue el enfoque a Checo, a, a la Fórmula 1, ¿no? Que fue lo, lo que ahora la gente conoce. En tu época, Alex, pues, conocían a todas las esposas, Jorge Kecklin, ya se ha mencionado, mi mamá, a mi papá, el diablo, a los patrocinadores, a los flores, o sea, era muy padre, todo el mundo sabía quién era quién, si ya había tronado con la novia o no, o sea, y, este, y es como es la ahora sí como ese, Jorge Kecklin era el Netflix de, de, de la IndyCar en aquel entonces, así como, como hizo Netflix muy popular a la Fórmula 1 sabiendo todo eso, pues la IndyCar en nuestra época pues todo el mundo conocía todo, era, era muy bonita, entonces ojalá, ojalá sigan por ese camino ojalá algún día vuelva, volvamos a tener la IndyCar en México eh, y sobre todo con un gran piloto el pato es un, es un pilotazo y ojalá este, siga creciendo en su carrera para que este, pues nos pueda dar un campeonato.
1: Ojalá que así sea, que así sea.
3: Eh, bueno, si les parece,
1: vamos a hacer una pausa, si nos permites, Adrián, y enseguida sí. regresamos para seguir hablando varios temas. Desde luego la Fórmula 1, ya que hablabas de Checo, creo que también es importante que recuperemos lo que se está viviendo actualmente en la temporada 2022, la categoría más importante del automovilismo deportivo. Esto es ESPN Racing, ya volvemos. De regreso es ESPN Racing y de regreso con la charla que tenemos, mi querido Adal Franco, con nuestro invitado de lujo y padrino de este podcast, Adrián Fernández. Adal. Sí, así es, estamos de manteles largos con Adrián, insisto, siempre es un gusto
0: poder platicar con él. Eh, me gustaría tocar el tema de Fórmula 1 propiamente con, con una, una percepción que yo tengo, Adrián, de, de Max sí. Verstappen. Eh, te cuento, desde esa temporada de debut de Max eh, Javier no me dejara mentir. Nos llamaba mucho la atención desde joven ese talento que tenía, ¿no? Yo le decía a Javier, es que, es que este ¿Sí? cuate, es que este... Al, algo me gustaba, ¿te acuerdas, Javier? Lo platicábamos sí, perfecto, en el programa perfecto. cuando hacíamos los, los resúmenes de Fórmula 1. Y yo tengo una frase que eh, algunos me tiran de loco y me dicen, no, no puedes hacer esa comparación y, y, y tú eres muy joven y, y ya sabes. Tengo ya una frase, a ver si... si si tú me dices que estoy loco, Adrián, bueno, entonces la dejo de usar. O a lo mejor y, y, y ver, estoy bien. Está loco, de todas maneras. Pero, eso, pero esa es otra cosa, ¿no? Al margen de eso. Eh, es que yo, desde, a, desde Ayrton Senna da Silva, no veía en Fórmula 1 un talento como el que tiene Max Verstappen. No estoy hablando de los títulos, no, no estoy... Estoy hablando nada más del talento. Para mí Max Verstappen es, en cuanto a manos... Lo más cercano a Ayrton Senna da sí, lo hay muchos dirán, espérate, y, y por ahí pasó Luis Hamilton, Sebastián Fettel, y ni qué decir de, de michael Schumacher. Yo voy no nada más a las victorias, a lo que está haciendo, creo que va a ser no nada más un bicampeón, creo que va a ser múltiple campeón, pero desde esa temporada de debut de muchos años es que es demasiado agresivo y es, es, es muy joven y, y todavía no mide y no deja espacio, para mí, eso que tenía Ayrton Senna de que no dejaba espacio, la mentalidad, la agresividad, de, la euforia por siempre ganar, y, y creo que pasó el sábado en la sesión de clasificación, él sabía de la penalización. Con todo eso, deja el tiempo más rápido, faltaban dos minutos para que terminara la clasificación. El tipo entiendo por, por dejar los neumáticos nuevos, va y se baja del auto, etcétera. Pero esa manera de pensar, esas manos, insisto, ese talento para mí, Adrián, me hace muy, muy cercano a pensar en Ayrton Senna. Ojo, no estoy diciendo que sea igual, pero ese talento, insisto, para mí es lo más cercano que al menos un servidor he visto, a pesar de que por el camino pasaron los pilotos que yo mencioné. ¿Estoy,
3: estoy tan perdido, Adrián? ¿O quizá puede haber algo de razón en lo que digo? No, coincido contigo, Adal, totalmente. Este, para mí, Max es, es, es un piloto muy especial, un fuera de serie. Eh... Tuve la fortuna de conocerlo cuando era pequeñito, todavía eh, corriendo en Italia, eh, cuando yo vivía en Lugano, allá, cuando corría para Aston Martin. Eh, conozco bien a su padre y lo veía en la pista correr y era, hace cuenta, era impresionante la perfección, sus líneas, no cometía errores, era como una maquinita, eh, pero también su agresividad y su control. Eh, y ahora tenemos un Max Verstappen que... Pues siempre ha sido un, un, un piloto, eh, eh, pues increíble de verlo en la pista, ¿no? Con su agresividad y todo. Pero ahora, ya si te fijas, ya su agresividad es este es, está controlada. O sea, él realmente ya casi eh, son muy pocos contados los errores que comete. Él, en cuanto sale la pista, la primera vuelta ya, es, eh, ya está en el top. O sea, su nivel de concentración y de mantener ese nivel que tiene. Eh, de rapidez y de, y de precisión es increíble, o sea, desde que sale la primera vuelta, en la, en, o sea, ya le sacó unos, un segundo y medio o dos segundos al resto eh, y esa es la diferencia, tú puedes hacer una vuelta rápida ya, ya Alex lo sabe, todos podemos hacer una vuelta rápida, todos podemos ganar una carrera, todo, pero práctica tras práctica, carrera tras pra, eh, carrera eh, esa constancia que él tiene es, es, y, y ese control que está teniendo es increíble y sobre todo Hoy en día sí tienen un, o sea, Red Bull tiene el, el, un auto dominante como lo tuvo eh, este Hamilton. Ayer me comentaba alguien, le digo, no, este, este es un cuate, es un fuera de serie. Le digo, sí, pero pues tiene, tiene Adrián Newey, ¿no? El, el diseñador del auto. Le digo, sí, bueno, ya le tocaba, ¿no? Eh, porque en años anteriores no tuvo un auto, no tuvo el mejor auto y sin embargo se echaba unos carrerones hacia lo que hacía con esos autos inferiores, inferiores a, a Hamilton, pues el año pasado, o sea, simplemente el pelearle a Hamilton el campeonato con un auto inferior, este, habla de la calidad y, y piloto que, que es Max, es, es un fuera de serie, siempre ha sido mi gallo, me encanta verlo correr, eh, y pues es muy padre para nosotros poder vivir otro momento como Senna, ¿no? o sea, como... Eh, es, ese, ese piloto que todos admirábamos y todos respetábamos este, y lo está haciendo él, aparte es un chavo que cae bien, no sé si a ustedes, a mí me cae o sea, mm. me gusta su carácter es un cuate serio, este, va lo que va pero también es un cuate, en mi punto de vista carismático, o sea, es un chavo buena onda eh, entonces este, tiene todo el paquete y, y pues no dudes que va a ganar muchos campeonatos del mundo
2: fíjate Javier, si me permites eh, por favor Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, Adal, Adrián. Yo creo que nada más una diferencia es que Ayrton Senna era obsesionado por ser el número uno, obsesionado por calificar adelante, obsesionado por tener la vuelta más rápida y trabajaba mucho con sus ingenieros, buscaba el detalle. Y ahorita que tú decías, yo me acuerdo de ti, Adrián, tenías el segundo lugar en la, en la parrilla de salida para arrancar, y te veía a las 11 de la noche con los ingenieros y te preguntaba ¿qué está haciendo? es que tengo que sacar una décima más en esta zona pero no sabemos por dónde estamos buscando y eran las 11 de la noche y tú estabas buscando mejorar todavía el auto cuando arrancaba segundo, tercero, primero uh -huh. y, y, y yo creo que Sena era obsesivo en ese aspecto para mí Verstappen es más natural como dices, sí. le sale natural no, a lo mejor obviamente tiene sus juntas sus detalles, pero no tiene esa obsesión, sino le sale de manera más natural, simplemente aquí en mis notas estaba viendo cómo le sacaba ayer por ejemplo a Checo en el sector 1 en el sector 2 y, y, y el Checo es donde más perdía el día de ayer en el sector 2 eh, eh, pues eso marca la diferencia, claro tiene que ver cierta puesta a punto pero también tiene que ver con el estilo de manejo, para mí eh, estoy de acuerdo nada más que creo que esa es la diferencia Sí,
3: pero ahí es lo que tú dices, o sea, es la puesta a punto. Bueno, por eso, o sea, es que tú tienes dos pilotos de manejos distintos y tienes un equipo con ingenier ingenieros distintos, tienes la data de los dos y puedes hacer lo que quieras. Cuando yo corría con mis coequiperos, pues a, a lo mejor a Roberto Moreno o a Scott Pruitt le gustaba el coche. Por ejemplo, Roberto Moreno, Scott Pruitt tenía una, una, una dirección muy directa, ¿no? Y yo no, una yo no tenía la fuerza y otra a mí me gustaba ser mucho más fino, yo era mucho más fino. Entonces, cuando teníamos llantas demasiado agresivas de agarre, muy rápidas, pues mi estilo de manejo es fino y, y el volante más grande y la dirección y donde tenías que dar vuelta, este, más vuelta que, que Scott Prueb. Scott Prueb es como un mini go-kart. Scott Pruitt no podía, o sea, no podía y no podía y no podía. Lo que me refiero es que tú tienes que trabajar siempre en la forma de cómo te puedes ir adaptando, ¿no? Con tus ingenieros, con tu gente. Y lo que te decía de Pato, o sea, lo importante aquí, o sea, no, no tenemos dudas de su talento, es simplemente qué puedes hacer para mantener esa constancia y esa comunicación. Porque acuérdate de John Ward, mi ingeniero, o sea, éramos, él me veía los ojos, o sea, yo entraba a los pits en calificación, me veía los ojos y él ya sabía. O sea, teníamos una comunicación y ese tiempo que yo invertía con él, como lo decías, me quedaba hasta las 11 de la noche, 12, lo que necesitara. Pilla y Jones, que era mi cueque, pero ya se quería ir al cine. Y le dije, no, espérate, yo estoy aquí, ¿hasta qué, a qué horas te vas? Digo, hasta que termine. Eh, esa relación con tu ingeniero y de entender cómo funciona el auto y qué es lo que necesita y todo eso es imperativo. Entonces, Max. Este, ya sabe qué es lo que quiere ya puede empujar al equipo para que le dé qué es lo que quiere y eso como piloto pues eso es una de las tareas más importantes, no fuera de la rapidez y tu, y, y tu, tu habilidad.
1: Claro, claro oye, pregunta obligada porque pues, evidentemente ya hablamos de Max Verstappen ¿eh? hay que hablar de su coequipero. pero eh, hablabas y, y entendiendo que una de las formas de poder calificar la actuación de un piloto es la constancia la consistencia eh, parecería, al menos en principio, se puede explicar quizá por las actualizaciones que ha tenido el auto de Red Bull, el RB18 con el que corren ahora, que parecería que esas actualizaciones han caído mal a Checo Pérez, pero esa consistencia o inconsistencia en este caso me parece que ha afectado. ¿Cuál es el punto de vista de Adrián Fernández acerca de la temporada que está teniendo Checo con Red Bull?
3: Bueno, pues Checo, mira, por un lado está en el mejor equipo eh, que hay hoy en día en Fórmula 1, o sea, por mucho es el, el equipo dominante. Eh, ayer no nada más fueron dominantes, fueron aplastantes, ¿no? O sea, es, Max Verstappen pudo haber lapeado hasta el tercer lugar, ¿no? O sea, el, fue impresionante, o sea, salir de donde salió y, y la velocidad que traía. Eh, eh, por otro lado, tío, Checo tiene, pues, para mí el mejor piloto del mundo, por mucho en este momento. Eh, obviamente, todos dicen sí, es que tiene el coche, no, pero es que también es lo que decíamos: hay que ver lo que, de dónde viene Max, lo que ha hecho con otros autos, lo que ha hecho contra sus coequiperos, ¿no? Porque al final tú, te, tú puedes estar en, en, en tu coche, no puede ser muy bueno. Por ejemplo, Alonso, ¿por qué, cree, por qué crees que Alonso se ha ganado el respeto nuevamente? Eh, porque ve lo que hace, a, a pesar de su edad, ve lo que está haciendo con sus coequiperos, o sea. No, no puedes decir que Alonso es menos que Checo o menos que Verstappen ante las situaciones. Ahorita, ahorita en, en día, tú te tienes que comparar contra tu coequipero y sabes que hay cuatro coches que pueden ganar carreras hoy en día prácticamente, que son los Ferraris y los Red Bulls. Entonces, lo que ha hecho Alonso, pues, es significativo, ¿no? Contra sus coequiperos. Entonces, en, en, en eso se tiene que, que te tienes que medir tú como piloto. Entonces, hoy eh, para Fortuna o de Fortuna, eh, no, for, no Fortuna. O sea, para Checo es que le tocó el piloto más... Es, o sea, es como cuando, cuando le tocaban las grandes oportunidades a coequiperos de escena, por ejemplo, ¿no? este Pues los destruía prácticamente a todos. Y este Checo nunca se había topado con un piloto de este nivel, de, esta, eh, de este calibre, y, y, y no es fácil. Entonces, eh, si yo... O sea, es muy difícil hablar desde afuera porque no tengo todos los datos ni nada, ni sé qué esté pasando. Eh, obviamente la constancia no está ahí y es parte de lo que le está afectando. Eh, pero pues lo que hablábamos nuevamente, ¿no? el, el trabajar con tus ingenieros eh, eh, para tratar... Porque Max podría tener un coche o, o, o le está ayudando el coche para un cierto estilo de manejo. Pues entonces tú trabajar con el equipo para que a ti... Este, ya sea, no nada más en el diseño del auto, en el setup del auto, eh, se pueda adaptar más hacia ti. Lo que pasa es que hoy en día, pues no tienen tanto tiempo como teníamos antes de prácticas, entonces desde el principio ya tienes que estar más eh, en los tiempos, en las prácticas y el tiempo pasa rápido. Eh, entonces, eh, esa es una chamba, tú con el ingeniero y demás, no sé, tengo que esté pasando con Checo, pero sí definitivamente la diferencia entre Checo y Verstappen este fin de semana eh, fue enorme, ¿no? Sobre todo cuando Checo salió adelante y Verstappen atrás.
2: Oye, rápidamente, eh, ¿a ti qué te gustaba más? Obviamente tener un buen auto, pero que se te fuera más de, de frente o de atrás, ¿cómo lo podías controlar mejor en tu estilo de manejo?
3: Pues mira, esa es parte de lo que yo hacía, yo, y por eso yo tenía un timón, o sea, el volante mucho más, que, que doblaba más, más, eh, más lento. ¿Me entiendes? O sea, Mansell también tenía un volante que le daba y, y giraba muy rápido. Mi estilo de manejo era mucho más fino, entonces yo podía manejar un auto que, era, eh, el que se iba de, de, de atrás mucho más fácil que otro piloto, simplemente por mi, el inicio del, de, del, del primer inicio de volante, de, de giro, eh, que yo daba era mucho más sutil que para cualquier otro piloto, entonces... Tú sabes que el inicio, ese primer inicio que tú das al volante, causa toda la reacción del auto. Entonces, este, a mí me gustaba traerlos, obviamente con, con, con la punta, pero un poquito neutros también, y se acepta y se adaptaba muy bien al estilo de manejo que tenía, por, por cómo adaptaba yo y cómo a, este, a, eh, seteábamos nosotros el auto.
2: Muy bien. Adrián, okay.
3: hablamos. Hablabas hace
0: rato de, de la importancia y consigo plenamente lo que hace Netflix con estas, estas series, estos documentales y cómo atrae a nuevos aficionados. Yo, eh, respetando el profesionalismo que por supuesto implica nuestra profesión, eh, si hay que apoyar a un piloto mexicano, futbolista o, o alguien que juegue timpón, damas chinas, ajedrez, siempre voy a ir con el mexicano pero he detectado que a raíz de esta de esta serie, ¿no? Como que sí. llegan nuevos aficionados y, y no sé si parte de ese desconocimiento lleva a, a opiniones a, a la ligera, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? De, de, de pronto cuando vemos que algo pasa entre Verstappen y Checo, ah, es que no lo quiere el equipo, ah, es que favorece la Max, ah, es que se tardaron más tiempo, ah, es que las actualizaciones son siempre para Checo, es que no dejó pasar. Y yo como que rompo ahí esa regla de, algunos me dicen, eres un forrista de los mexicanos, llámame como quieras, yo siempre voy a apoyar al mexicano. Pero en este caso en particular, eh, a mí sí me gustaría que nos dieras eh, tu opinión para que ese nuevo aficionado entendiera que en el automovilismo es que hay un piloto uno y un piloto dos, y no es que haya una tendencia al interior de Red Bull en contra de Checo, no es que hay una mala otra, no, simplemente... Eh, si Max es el que está peleando por el campeonato, si Max es el piloto número uno, y si en algún momento tiene que sacrificarse, alguno de los dos es entendible. Que en Red Bull va a ser Checo, como es entendible que en Mercedes eh, va a ser ahora George Russell, como lo había sido eh, antes Valtteri Bottas, etcétera. Yo te vería tu opinión sobre eso, ¿no? ¿Cómo para ese nuevo aficionado que tratara de entender? enfrenta Checo, que ya lo hemos platicado. Verstappen es, eh, es un tremendo pilotazo y cuando se presenta esta situación, debemos entender que va a ser así, es natural. En Fórmula 1, en el automóvil hay un piloto 1,
3: un piloto 2 y en ese sentido, Verstappen va a llevar siempre las de gana. Sí, bueno, mira, sí hay mucho nuevo, hay mucho fan nuevo, obviamente que son novatos, así como nosotros cuando entramos a correr somos novatos, hay mucho fan que, que, que ha entrado a las carreras, digo mi misma familia que antes no veía las carreras ahora las ven y yo les explico, ¿no? Yo creo que como medios de comunicación y como gente que conocemos un poquito más, hay que hay que enseñarles, ¿no? El porqué de las cosas. Este, obviamente la afición y la pasión mexicana excede cualquier tipo de, o sea, siempre vamos a siempre vamos a apoyar al mexicano, este, incondicionalmente. Pero también hay que ser objetivos, ¿no? Porque, y también uno como piloto tiene que ser objetivo, porque si no, no aprendes, ¿no? Si uno siempre se la pasa echándole la culpa a una u otra cosa, pues uno no crece, uno no progresa. Eh, a mí, me, a mí, yo siempre fui el crítico más fuerte para mí mismo, o sea, me daba con todo y nunca, siempre que había hablado con los medios de comunicación, fue mi error, fue un torpe, o sea, eh, tengo que mejorar esto y yo me daba muy duro pero me daba muy duro porque quería mejorar y veía las formas de trabajar cómo hacía para poder mejorar para llegar al próximo nivel o sea yo siempre quería tener buenos coequiperos todos los coequiperos que tenía este siempre obviamente era el primero que quería ganar pero la posición que tú tienes en el equipo te la ganas tú este obviamente Max Verstappen ya estaba en el equipo eh, pero si tú eres un talento donde llegas a un equipo nuevo y demuestras por ejemplo Carlos Sainz con este Leclerc Carlos Sainz llegó a Ferrari, donde ya Leclerc estaba. Y ahí no han definido un piloto uno o un piloto dos. ¿Por qué? Porque han estado muy parejos durante todo el año. Entonces Sainz se ha ganado el respeto y se ha ganado su posición ante, ante Ferrari y no, han de, y no han definido un piloto uno o un piloto dos. Un equipo necesita ganar. O sea, es ilógico pensar que Red Bull quisiera afectar a Checo directamente. ¿Por qué? Porque hay muchas hay muchos intereses económicos para que el equipo termine en primer lugar del campeonato mundial, hay mucho dinero, y, es, y hay muchos eh, beneficios de que Checo y Verstappen terminen uno o dos en el campeonato. Entonces, ¿qué beneficio va a tener eh, eh, Red Bull o cualquier otro equipo con su segundo piloto este, tratar de, eh, de no darle lo mejor que ellos puedan? Ahora, puede haber circunstancias en una carrera, y ahí es donde se define el piloto uno y dos, donde hay una pieza que no existe para dos coches por el tiempo que hubo, ¿vale? Eh, que hoy en día pasa menos porque ahora tienen un límite, de eh, un, un presupuesto limitado, entonces no pueden estar gastando dinero a lo tonto, entonces cada vez eso pasa menos. Hoy casi todos los coches prácticamente tienen lo mismo, los dos pilotos. Eh, pero si tienen una pieza o algo nuevo, pues os, obviamente van a apoyar el pilo al piloto que esté en mejor posición en el campeonato. Si fuera Checo, por ejemplo, que estuviera adelante por cualquier cosa, adelante de Max o que estuviera promediando mejor que Max con, con, este, constantemente, te apuesto que entonces la, las cartas hubieran cambiado y el apoyo en cuanto surgieran piezas nuevas, no quiere decir que el coche de Checo y el de Verstappen son diferentes, no quiere decir que el, el, el coche, y, y eso pasa en todos los equipos, no quiere decir que el equipo, el, el, el piloto 2, que consideren que sea el piloto 2, vaya a tener un, meto, un motor más lento, un chasis peor, peores pies. Eso no existe. O sea, todos los coches, yo fui dueño de equipo y, y mi interés es que tengas los dos coches lo mejor posible. O sea, a mí me interesa no nada más que mi coche gane, sino que también mi coequipero gane. Entonces, este, si existen piezas porque no hubo el momento, el tiempo y eso, pues obviamente el equipo va a apoyar al piloto que tiene las posibilidades más grandes de ganar el campeonato, por obvias razones. Y va a haber momentos donde el piloto 2, porque el piloto 2 ya no tiene la posibilidad de ganar el campeonato, como en este caso, la, pues la diferencia prácticamente van a llegar a Japón casi con cinco carreras eh, para terminar y prácticamente Verstappen, si sigue al, al paso que va, eh, pues se puede ir de vacaciones en las últimas cuatro carreras sí. y Max Verstappen ya es campeón del mundo. Eh, no hay esa presión hoy en día ya con Checo en el sentido de ayudar mucho, a, a, o sea, no está peleado el campeonato, o sea, Verstappen está arrasando con el campeonato, eh, pero el público sí tiene que entender que no hay una forma de tratar de, 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 de molestar a Checo. Checo, estoy seguro, Checo es un, es un gran piloto, ya tiene mucha experiencia. Estoy si, seguro que está trabajando lo más posible por entender qué está pasando. Obviamente, él no le debe estar gustando lo que está pasando, por más que termine segundo, porque pues, en una carrera como Spa, pues segundo prácticamente es lo mínimo que debes de terminar. Si terminas tercero, cuarto, quinto, es terrible. Este, cuando tienes un coche tan dominante, entonces ahorita la presión hacia Checo es, ok, ¿qué está pasando? No? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué está haciendo Verstappen que yo, que yo no estoy haciendo? O sea, tiene que ponerse con los ingenieros a analizar este, todo, cómo, cómo da vuelta, cómo, cómo, cómo reacciona el coche, etcétera, 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 para, para acercarse más a, a, a Max y estar más cerca de, de Max y, este, y así porque está firmado para el próximo año, entonces, pues tú, tú no quieres empezar un, un año, el próximo año, con, con una ventaja tan grande, ¿no? Quisieras estar más cerca de Max, e entender qué está pasando. Entonces, estoy seguro que Checo está trabajando muy fuerte en eso y este, Checo es un pilotazo y ojalá que pueda encontrar eso y, este, y pues, darle más guerra a, a Max, ¿no? Sería también para, para
2: todos los mexicanos, sería muy padre. Simplemente es que ayer es... rápidamente, perdón Javier, rápidamente no. la mejor parada ayer entre Verstappen y Checo fue para Checo con 2.2 mientras anduvieron claro. un, ligeramente arriba con respecto a Max, sí. entonces lo que tú dices Adrián, ¿quieren realmente lo mejor para los dos pilotos?
1: Obvio, obvio. Sí, y y la, de hecho la marca del año ha sido también la de Checo, 1.9 que fue hace un par de carreras, o sea, la nueva marca en general de la Fórmula 1. Qué buena respuesta, Adrián, porque así es un tema que, eh, qué bueno que lo planteó también, eh, Adel, porque eh, hay muchos aficionados en México, lo leemos en redes sociales, que siguen pensando que hay casi casi una conspiración al interior del equipo. No, para pero los, los que te, te, la... te
3: dicen eso no tienen idea de las carreras, o sea, o sea <ríe> con todo respeto los... Sí. Yo a mis fans los quiero mucho, son muy lindos y siempre han sido bien, pero pues hay que aprender, hay que educarse bien de lo que es esto, o sea, y, y no hay que ser este, tan, tan, este, o sea, hay que ser más objetivos, o sea, hay que apoyar a nuestro es como su futbolista, ¿no? Está jugando mal, no, es el mejor del mundo, ve, espérate, pero hoy está jugando mal, o sea, claro, <risa> o sea hay claro, que aceptarlo, claro. o sea, si no está jugando bien, es, pues pasa, ¿no? ¿no? No somos robots. Eh, pero pero hay que entender más y, y los fans se deben de estar entendiendo más qué es lo que está pasando es imposible que un equipo quiera beneficiar, o sea, quiera a, que su segundo piloto esté, le, le vaya mal, o sea, ¿para qué? y aparte le estás pagando dinero, pues ¿cómo?
1: <risa> claro, <risa> sería ridículo eh, de verdad ha sido un lujo, no sé si querías decir algo más, Adal, y te interrumpí, pero no, 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 no yo nada más fue, remataría con esto
0: eh, tantas veces que se dice ah, el modelo a seguir para los que los niños, los adolescentes, los que estén siguiendo trayectorias, modelos a seguir eh, ahí está Adrián ¿no? lo, lo que hizo en su carrera como piloto y para mí también, hablando de ese rol, de ese modelo eh, yo me quedo con lo que remataba Adrián. cerré ese círculo en mi carrera y para mí ahora lo más importante es, es mi familia, mi mujer, mis hijos entonces ahí está, ¿no? o sea si alguien en verdad quiere, quiere triunfar quiere, quiere tener un, un eh, un ídolo, alguien, un referente ¿no? ahí está, en el deporte y en la manera en la que lleva su vida eh, personal y cómo se ha dedicado ahora en esta nueva faceta ¿no? Esto borró. por eso Adrián, eh, agradecerte de mi parte eh, felicitarte, y como siempre es un, es un privilegio, ojalá ojalá que, no sé si este año o en alguno, en el Gran Premio de México, seas tú el que le entregue el trofeo a, al ganador de la carrera en, en el Gran Premio de la Ciudad de México insisto, eso creo que Creo que te lo deben desde hace rato. Ojalá que pronto se
1: pueda dar. Gracias, Ader. Pues, Adrián, de verdad, muchísimas gracias. Un lujo haberte tenido en este gracias, primer programa, en este primer podcast de ESPN Racing. Una felicitación y un reconocimiento, de verdad, por lo que has aportado y por lo que sigues aportando al deporte motor mexicano. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Gracias por invitarme. Gracias, Alex. Cuídate. Gracias a
2: ti, Adrián. Un abrazo. Abrazo. Pues,
1: Además de Adal Franco, Alex Pombo, producción de Alex Navas, soy Javier Trejo Garay. Gracias por acompañarnos en este primer programa del podcast ESPN Racing de ESPN. Hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN
3: Racing.